0: Seguimos surfeando la ola de los nuevos paradigmas, preguntándonos qué piensan los comediantes emergentes. Esta vez conversamos con Pauli Bravo, una comediante que nació grande, y eh, eh, que ha actuado en México, que ha teloneado a los más grandes de Chile, y... Es cuático que haya apañado estar en el show porque sentó la pregunta de ¿hasta cuándo un comediante es emergente? Se notó también la experiencia porque me ayudó mucho a reflexionar, a pensar y a saber más acerca de este rubro. Sin más preámbulos, eh, y para que dure una hora y no más, jeje, comencemos. ¿Cómo llegaste a la comedia?
1: Eh, bueno, yo llegué a la comedia eh, porque empecé a ver algunos videos en YouTube haciendo como comedia mexicana y cosas que habían en, la, en las distintas plataformas digitales uh -huh. y ahí caché que, que ¿cómo se llama? que eso lo, lo que hacía un comediante en particular que Fran un comediante mexicano era exactamente lo que yo quería hacer porque yo antes de eso ve veía el stand-up, onda como en el club de la comedia y todo, cuando éramos más chicos y qué sé yo. Pero lo veía como uh -huh, algo imposible, ¿sí? yo nunca caché que la escena en el stand-up eh, habían talleres, había open mic, no tenía ni idea. Y...
0: ¿Es ¿Ese comediante mexicano del el que entrevistaste el otro día?
1: La semana pasada, sí. La semana, la
0: semana pasada, pasada,
1: sí. Sí, es que él uh -huh. es como mi comediante favorito y tuve la oportunidad de conocerlo. Así oh. Que, um... oh, qué bacán. Sí, así que fue, no, y buena onda, y buena onda, nos llevamos bien, así que como que todo se unió. Desde que empecé la comedia por verlo a él, ¿cachai? Hasta uh -huh. que ya la semana pasada pude tener la entrevista con él, entonces como que ya en la comedia di, di esa vuelta y, y me, me tiene contenta. Así que llegué a la comedia a eso, o después me dije, pucha, ¿cómo hago para llegar a hacer esto que, que me gusta? Y encontré un taller un taller que lo dan ahí en, en Bellavista y después de eso ¿De, iba, ¿de era, era no? eh, un colectivo que se llama Tapenade con mm, el que ya. estaba Rodrigo Pantalla estaba Buena. el Standup Stand Up ah, grande. La, la Andrea Schwarzman, eran como mm -hmm. compañeros de, de ahí y ahí los conocí todos y así en, entré a, a ese mundo Y fue súper rápido Porque eh, al segundo show Primero, bueno, presentaciones con la familia Amigos, qué sé yo y Pero ya al segundo show eh, Me invitaron a abrirle el show A, a Sergio Freire Entonces fue súper rápido eso
0: Oh, pero al toque, sí, segundo show
1: Sí, o sea, como la, claro el, sí, Casi el segundo show porque en el taller tuvimos dos presentaciones
0: Una Pero es... cómo fue Pero no estoy No estoy Criticando tu, tu nivel ni nada, pero segundo show que lo extorsionaste, tenía. No,
1: yo, o sea, a mí ¿Cómo? me invitaron, ¿no? Si sí, lo que pasa es que los tapenades organizaban unos ciclos en el bar del túnel.
0: ¿Ya? Mm, yeah. Y, uh
1: -huh. eh, y eh, ellos eh, me invitaron, me dijeron, oye, Pauli, anda tú y buena, ¿cachai? Y anda, anda con el Rodrigo, que eran éramos los alumnos y, y uh -huh. pueden abrirle el show al, al Sergio en el túnel, y eran como 200 personas y la weá.
0: Oh, caleta y para tu segundo show. Pero sí. que...
1: <risa> no, <buena. risa> no sé, yo la, eso, ayer, el miércoles entrevisté a Rodrigo y le dije, bueno, anda, para el segundo show ya estábamos abriendo ahí, entonces igual fue una buena oportunidad y, y aparte al Sergio le gustó harto lo que lo que yo hice y después me invitó para un programa que grabamos con la paloma sala el socia entonces fue rápido el crecimiento García ¿sí? fue rápido como la, la oportunidad que se me abrió
0: pero eh, es que ahí no no siento que haya habido crecimiento como que naciste grande como colocolo -Colo, una cosa así
1: no pero, como pero ya, de
0: una pa. no
1: no nací grande yo pues fue fueron la, las oportunidades grandes porque evidentemente uh -huh. en ese camino obviamente me caí mil veces Obviamente eh, di la cacha, onda, oportunidades grandes también pueden ir desilusiones grandes o pues, fracasos grandes, pero en ese particular, en ese show en el túnel, me fue súper bien. Me fue súper bien. De hecho, Sergio antes de subir me dijo, hoy ahora yo voy a ser el malo, no hace sí el fome después de ti. Y yo que, onda súper arriba, ¿cachai? Y la gente, onda se me acercaba, onda, hoy yo no te conocía, y yo onda como explicándole, nadie me conoce, y sí, yo esto casi que no me dedico a esto. Eh, y yo lo veía como un hobby pero claro, después pasó el tiempo y el Sergio organizó un grupo que le quería vender a TV en un programa de comedia, como el Club de la Comedia pero era claro, claro ¿eh? era eh, el Yoyo eh, la Paloma Sala estaba el, el Cano Saavedra, eran puros buenos bacanes, ahí está el Rodrigo Salina que más estaba el Beno Espinosa, eran puros buenos bacanes y estaba yo también así como la nadie, y <ríe> yo le decía, pero oye, oh, yo, yo le decía, seguro yo onda, porque está esta, esta otra, ah, claro. otra, no te habrás
0: equivocado,
1: sí, pues yo le dije, bueno, yo, yo súper poco, <ríe> y, y tampoco yo tenía la idea de, yo no me quería meter así como de lleno la cuestión, eh, y me dijo, no, no, sí, sí, te quiero a ti el show, hicimos dos, dos shows de eso uno de esos fue grabado, al final TVN no compró la wea, porque está, está bajo presupuesto,
0: corto de plata claro, uh
1: -huh. eh, pero me sirvió me sirvió como súper buena experiencia para tomar como confianza y después ya no me da mucho como nervio porque siempre he tenido mucho susto de subirme al escenario, me da pánico entonces, oh. sí, no pánico, pánico, onda, bingo pánico, onda, ¿sí? un bingo ¿Y ¿sí? cómo... dime
0: ¿pero cómo enfrentaste 200 personas?
1: no, cagé de miedo Horrible, horrible Horrible, aparte de de yo no ata ¿Cachai? Y le pregunté al Sergio en esa oportunidad si, si le pasaba en algún momento Y me dijo que no, que a él le pasaba lo mismo Y me dijo, mira, si en <risa> algún momento Se me pasa este, este miedo de, de subirme al escenario Esta adrenalina, yo ¿Para qué voy a hacer comedia? ¿Cachai? No tiene gracia Entonces como que nunca fue un tope sentirme nerviosa Porque también conozco otros comediantes Que les pasa lo mismo eh, entonces lo adopto como parte de Como esa adrenalina Esa esa como magia de antes de subirte Como dice Jim querría una ola, surfearla Cualquier cosa puede pasar, puede pasar que esté arriba Todo el rato y sea maravilloso O que te dé vuelta y te saque de la cresta Con la misma experiencia eh, Te pueden pillar las dos olas Entonces lo, lo lo, enfrento así nomás pues Como que ya, vamos
0: y que sea. Sí, además, además quitarle, quitarle las emociones a las cosas que hacemos lo deja sin ningún sentido, porque no, si bien a veces eh. uno hace cosas por temas, no sé, por ejemplo económicos uno tiene que trabajar, pero igual se supone que uno tiene cierto gusto por la cosa que eligió trabajar, entonces si le quitáis ese gustito o esa sensación que te da, aunque sea un poco de nervio, mm. queda en la nada, pues ¿para qué me voy a subir si no voy a estar sintiendo?
1: Claro, porque uno tiene que vibrar por lo que hace, o pues, si no al final eres un simple esclavo de un, de un sistema <risa> y está ahí haciéndolo por inercia. No, no no es la idea, en la comedia yo no creo que nadie lo haga por inercia. Yo creo que todos lo hacen porque les apasiona la cuestión, porque les gusta, porque es adrenalínico, porque es enviciante, porque una vez que te subís y, y vais agarrando experiencia, te equivocas y también aprendiste, va bien y también aprendiste, hasta ahí? Tenéis que aprender a, a, a controlar tu ego, de cuando estáis súper bien y tú decís, oh, esto me fue excelente. Tener claro que después el otro día te podéis subir a un bar, un da, todo ordinario, y si te enfrentáis con esa mentalidad de, bueno, ayer estuve en un teatro con 1500 personas y obvio que me los meto del bolsillo todos, te voy a, a, a caer. ¿Castai? Entonces, todas esas cosas, experiencias que, buenas y malas, eh, eh, forjan la personalidad del comediante en arriba en el escenario así que todo ¿y qué es
0: lo que más te ha gustado? porque has vivido obviamente varias experiencias o sea, si partiste de esa manera me imagino que en estos tres años ha sido un cúmulo de experiencias geniales porque, y ¿qué, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de todo, de lo, todo que... lo que has vivido en base a la comedia?
1: uy, hartas cosas, pero mira eh, lo que más me ha gustado ha sido viajar eh, hacer comedia afuera en México y en Argentina, hice varios shows, y también lo que... Ah, yo...
0: pero estoy, es que estoy hablando con, no sé, Dave Chappelle, estoy hablando con alguien muy grande.
1: Es que, no, 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 no <risa> he tenido suerte, amigo, he tenido suerte, se me han presentado oportunidades, he conocido a la gente correcta, he tenido cuenta, de verdad que sí, porque tampoco es como que yo estoy acá sentada y, y las cosas hayan pasado, o sea ni tampoco que haya trabajado mucho por mis metas, no, las weas se empezaron a dar porque yo creo que cuando tú haces algo que te gusta y que te apasiona eh, como que todo se da igual o sea, si, a cuadrar, si, si lo haces bien, sentido. ¿cachai? si le ponés dedicación y aparte de eso tenés como un poco de, de pasta para la cuestión eh, las cosas se van a ir dando cuando uno hace algo con sí, el con el niño
0: Además me imagino que no solo tiene... O sea, obviamente tiene que ver con... Como tú dices, con suerte de que hayas, te hayas topado con ciertas personas. Pero además obviamente tiene el talento. Porque no creo que Sergio Freire haya dicho como... Ya, ella, porque sí, nomás. Porque le tincó, ¿no? Es un compadre que lleva años en eh, la comedia. Obviamente, obviamente sabe. Entonces, algo, vio, obviamente
1: algo, vio mío, algo vio en mí, algo vio en mí. Y aparte, claro, sí, lo que pasa es que cuando yo partí... Yo hacía un humor sumamente fuerte. O sea... Era súper extraño verme a mí onda así como, no sé, flequita cachai, y hablando todas las weas que hablaba, que eran super pasados de siete pueblos para allá. Quizás ahora incluso lo controlo un poco más, pero antes era mucho más zafá y hablaba weas onda, que era como, ¿por qué ya estás diciendo esas cosas? Y era aún más divertido todo lo... Lo brutal que yo hablaba y claro, algo de haber visto. Yo soy súper autocrítica. Yo soy autocrítica y sé cuando las cosas las hago bien y cuando las cosas las estoy haciendo mal. Así que, así que sí, algo de. Algo de. de le pego la wea. O sea, no, no, no siento que. que todavía sido suerte tampoco. Siento que le pego, que, que le que tengo. Eh, que me gusta mucho, que, me, que es una comedia que me apasiona y que me, no sé, es como lo que soy, hasta ahí es Como mi esencia, que lo he trabajado, y, pero también siento que mu mucho, mucho me falta todavía para pa lograr un equilibrio de, de ser una comediante así como consagrada. Y consagrada bueno, me, refiero no... a, me refiero a cosas, no, no a, a grandes escenarios, sino que una comediante es como, no sé, de un nivel puta como decirte de, de la paloma al gueta, ¿cachai? Tampoco consagrada, consagrada, uh -huh. sino que una comediante como que ya hizo su recorrido de años y está clara para dónde va, está clara lo que quiere, está claro su público y a mí todavía me, me falta para eso, por eso cuando tú me dijiste este podcast a Mateo, sí, pues bueno, si uno, uno, uno a veces cree que se las sabe todas y lleva un año y cree que se las sabe todas, pero no
0: pero no bueno, igual es complejo el, 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 el término, porque en el fondo cuando uno termina de... Obviamente sí, obviamente hay que... los consagrados, ¿sí? como que vienen al tiro a la, la cabeza, pero en qué momento uno o termina de aprender o termina de formarse. Entonces, bueno, obviamente de uno deja terminar. de ser un amateur en un momento, pero...
1: Yo creo que termináis de ser amateur al año, yo creo que es un plazo. Si a los dos años seguís siendo un amateur, ya creo que no es lo tuyo, yo creo que tenéis que ser amateur, y tenéis la posibilidad de ser amateur, que es un privilegio. Es un privilegio ser amateur. ¿Cachai?
0: Poder equivocarse. Exacto, bueno no, no poder... sé si, ¿cuál, qué, O sea, es que ¿tú crees que al no ser amateur no hay tanto derecho a equivocarse?
1: No, no, no he dicho eso. Yo digo que es un privilegio ser un amateur porque era una esponja. Y tenía todo para... Mm. Para aprender, eh, podéis ir a todos lados. Hasta ahí, puede ir a todos lados. A mí, de hecho, eso no fue la, una de las primeras cosas que me dijo Sergio. Me dijo, amigo, cuando estés partiendo, dile a todos que sí. Onda, porque yo le decía, pucha, es que esta weá no, no es como el perfil que yo me quiero armar. No, es que el perfil se arma después. Hasta ahí. Dile a todos que sí. ¿eh? Este, estos videos con estos hueones, ya, dile que sí. Onda, esta presentación en tal bar, dile que sí. A todo. Y después tú vas a ir cachando. Entonces, cuando tú ya tenías armado, como lo que como tu perfil, claro, hay cosas que tenéis que tener más cuidado porque hay que cuidar lo que ya construiste un poco, ¿cachai? Entonces mientras entrevista a Mateo claro. es como cuando estáis solteros, ¿cachai? Ah, te puedes comer a cualquier persona, sí, sí. no pasa nada. Pero ya cuando estás en una relación estable, tenéis que cuidar lo que tenéis, ¿cachai? Obviamente te podéis equivocar. Es buena, buena analogía. Pero me
0: Pero cuesta, pues, cuesta, cuesta. Claro, cuesta. Es vos, lo, pero... lo que, mismo que decir, pues.
1: Sí, yo como creo que es como te, estar en una
0: relación. No... ¡Qué buena podría, analogía!
1: Podéis disparar uh... a perdigón para todos lados. Cuando está ahí soltero. Cuando está en... <risa> sí. Pero Mira, después, y aparte tuviste un buen, un buen después... <risa> Sí, fue un gran apoyo. Igual yo no lo voy a ir mucho porque a mí me daba vergüenza. <risa> yo no quería andar así como... <risa> ni wasapearlo, ni entablar una amistad. Siempre como que lo mantuve como con distancia, ¿cachai? Porque yo también quise entrar sin, sin invadir mucho a los comediantes que ya tenían su camino, pues hasta entonces yo encontraba a Barça, llegar y apropiarme de algo que no, no, no sé si me correspondía, claro que no me correspondía, buena onda y todo lo que queráis, pero igual me aproveché, ¿ah? ¿eh? Igual, igual me aproveché, igual, igual cuando hice algunos todos y eh, como autogestionado, obviamente que lo invitaba ahí a ella, a Guatón Salinas, ¿cachai? Y me decían que sí, entonces... Sí, me aproveché, me aproveché. Pero era lo, era lo que tenía <risa> hasta ese momento. era como Eran como los
0: nexos. No, y aparte, sí, por ejemplo, yo hablo con chicos del sentido del humor. Y, y son súper así, son como preguntas, así como si tienes alguna duda, tú eh, consulta. Tú. Y yo también soy como lo que tú acabas de decir, pues como no, así como no quiero molestar es pues que hay, hay comediantes que son
1: súper pasados para la punta. Tú que así organizas Open Meet, seguramente te ha pasado. Mm -hmm. Y claro, uno le abre las puertas a todo y le da oportunidad a todos, pero después como que se quieren hacer tu amigo y te invaden a mensaje y te dicen amiga porque no me contestaste y cuando... Oh, entonces como que es, 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 a algunos les cuesta como separar lo que es la pega del, de la vida personal. Yo soy súper así como... Eh, como no sé si es así como antisocial, asocial, pero sí, no soy mucho. Aparte, yo ya soy más vieja, ¿cachai? tengo, tengo mi hija de 5 años, como que no ando mucho en el mundo, de, en los bares me quedo hasta muy tarde weando, nada, ¿no? tampoco armo muchos grupos, ni vamos a un pito, ¿no? como que soy más <risa> buena onda en el ambiente estándar, pero después para pa la casa y. Y, y tengo mi vida aburrida de siempre
0: sí te cacho te cacho lo encuentro genial porque yo también tengo bueno mi hijo tiene cinco meses no cinco años ah, pero también por ejemplo también de los después de los shows tenía que venirme al tiro no no era como de claro. ya larguemos esto y sigamos y, y veía a los comediantes que era como ya, y vamos a comprarte algo y vamos a fumar a la depa y...
1: Claro. Y digo,
0: chao, chao chiquillos. Es
1: válido también Entonces, que se arme a mí, sí. se arme un, 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 los grupillos, buena onda la after, de la comedia, pero... Pero no todos no todo, <ríe> podemos optar a eso. Yo he andado
0: junto uno después no de la vega,
1: pero... hace, hacer podcasts, hacer cosas. Yo siempre como en esas cosas como que trataba de, de no de no volcar mi vida tanto hacia, el, hacia la, los grupos de comedia.
0: Y no aparte igual a... está dentro de las opciones, pues si, si no, bueno. quieres, no quieres, no quieres nomás, ¿para qué?
1: No, si me hubiera encantado, te... pues, pero es difícil, ¿Sí? pues, con <risa> familia o sea, es, me hubiera encantado así como cuando de repente decían no vamos todos a ir a huelear, para allá, porque era huelear nada productivo, yo decía para qué, para ¿pa huelear <risa> si pa no. Pero así mismo como se forman también como Más lazos ¿sabes? Pero después ya con el tiempo sí. aprendí Como que mis amigos igual los tengo Y no necesito mm. juntarme con ellos Todos los fines de semana O en la semana A, a fumar o chupar Para pa mantener igual, eh, igual, es un las tema...
0: igual es un tema complejo eso Porque hablaba el otro día por ejemplo Con un, con un productor eh, no recuerdo el nombre Hablaba con un productor recuerdo, de comediantes ¿De Él me decía ¿De
1: qué comediante?
0: ¿Ah? Había eh, producido a, a Copano Ya yeah. Y ha sido como manager No miro muy bien la jerga Pero uh -huh. la cosa es que había sido productor de él Y conversaba con él y él me decía que eh, El público chileno eh, Más que de comediantes Es como de grupos de comediantes uh -huh. ¿Cachai? Y siento que por eso también, no sé, po, está Lucas y Socías, por ejemplo. Y aunque claro. yo haga sus cosas por, por separado, igual como que es de una camada. Sí, entonces, sí, igual como que los uní, ¿cachai? Claro. claro. Y el Veno, ¿cachai? Entonces, como que eh, también están los chiquillos del club de la comedia, por uh -huh. ejemplo. Y, y así. Po, verdad, entonces, cuando como uno, que... uno
1: parte, como igual, necesitas sentir que no está toda la pega sola contigo. Yo, por ejemplo, claro, como no tenía mucho tiempo para ver a otros comediantes o para juntarme, empecé a organizar los open mic, para poder compartir, ver lo que hacen, porque si yo iba solamente a mi show y no veía a otros comediantes, hacia el show y me iba, no, no alcanzaba a cachar el que estaban haciendo, no podía compartir con ellos, entonces dije, me voy a armar este espacio. Pa poder invitar a la gente ¿cachai? que me gusta y también que vengan otras personas y así puedo ver su comedia, compartir con ellos y ahí yo creo que me armé un, un momento para mí y para compartir con otros comediantes y, y fue bueno eso me, esa, tú me preguntáis cuáles son las mejores cosas que te pasaron en la comedia aparte de los viajes yo te diría el, el micrófono al aire que tenía en Patio Bellavista en la casa en el aire ah, sí, de todas maneras es súper
0: estratégico Súper estratégico igual.
1: ¿Qué cosa? ¿El y lugar que... o
0: qué? Eso, que, no, porque dijiste como, como lo tenía para además ver comediantes ¿cachai? Para no mm. solo ver lo mío.
1: Claro, lógico, porque... No, 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 estratégico pájaros, en vista tiro.
0: así como... No,
1: no, no, si te entiendo, mato dos pájaros un tiro, vos, porque de repente onda, no sé, vos, por ejemplo, quería el prisoner me decía, oye amiga, ven a ver mi chovaca puta, onda, no puedo, porque con quién dejo a mi hija, si mi pareja también tiene que hacer sus cosas, entonces yo ya para salir ocupaba un día, por ejemplo, y yo decía ya, los martes y los jueves salgo yo, y los miércoles y no, no sé qué día, los viernes salís tú, hasta que hacía deporte en la noche. Ah. Y, y ocupar uno de esos días para pedirle que se quedara él y no salir para ir a ver a un amigo, en Maipú, era como uf, demasiado, demasiado, mi pie es demasiado, no, no, no entonces al final... <risa> Prefería organizar esto, invitar a los amigos que, que me preguntaban de repente, oye, onda? Estoy planeando este chiste, ¿qué te parece? Ven acá, ¿cachai? Ven al, al micrófono. Y me lo mostráis, y lo conversamos. Pues después de la comedia, conversamos, o sea, después del stand-up, conversamos comedia y como que se armaba una, una onda rica. Me, me gustaba ese, ese ciclo que tenía y lo pasaba bien. Y era bueno, y era bueno. Y el público... Ya más o menos cachada la onda, yo logré entender al público también y, y armamos algo bonito. Estaban saliendo súper bien.
0: ¿Lo hablas en pasado porque obviamente ya no se está haciendo o porque claro, se terminó? Claro,
1: no, porque porque está cerrado todo, sí. Yo o sea, ah, ya, ya, ah, que
0: creí que era como que ya, ya se...
1: No, apenas vuelva todo, vamos a retomar.
0: Ah, qué se Eh... Bien, llegando a este punto de la, de la entrevista, uh -huh. eh, te quería preguntar algo que le pregunto a todos los invitados, que es acerca de eh, las anécdotas que han tenido. ¿Mira? Y quería que comentaras alguna anécdota buena y alguna anécdota mala que te haya pasado en la comedia.
1: A ver, eh, la que tú quieras eh, primero. La... una anécdota mala <ríe> fue cuando fui al... Mira, escuadrico... Dime.
0: No, que es cuático pedirte una buena, siendo que me, todo lo que me contaste al principio todo es como... Oh, como que... Onda, la, el, el segundo show con 200... Pero...
1: Sí, ah, Sí, claro. sin duda. La media está llena de cosas lindas. El camino entonces, bueno, lindo escuático... y hasta las feas, y hasta las experiencias malas son buenas. Pero de las malas experiencias, ya. Para ponerle un poco de maldad, entonces, si encontráis que, que ha sido tan... <risas> tan bonito todo, no, no amigo, no ha sido tan bonito todo, eh, fui muy irresponsable cuando me invitaron por segunda vez al programa Mentiras Verdaderas, de Sin Censura, muy irresponsable, ya. la primera vez me fue muy bien, fui muy relajada y, y, y como que fue fácil, ¿cachai? entonces a la segunda vez dije, uh -huh. ah, ya ahora de, me, me dijeron, oye Pauli este es el último capítulo que hacemos así que ven, ¿Está ahí? pero es, la ulti es el último sin censura la y es para la web y es para la próxima semana y yo, qué hice justo está en esa época lo de Nicolás López hasta ahí que lo estaban ya. acusando y todo de su abuso y yo escribí uh -huh. un chiste de Nicolás López, escribí un chiste del aborto porque dije, sabéis que me voy a dar un gustito y voy a ir a hablar de aborto a la tele pam entonces escribí el chiste del aborto, escribí el chiste de, de Nicolás López y toda la verdad. Y, y fui a probar material a la tele.
0: <ríe> fui,
1: fui con toda esta vaina nueva. Y la escribí, po. Y como mm -hmm. yo soy eh, mala para programarme y buena para trabajar bajo presión, buena entre comillas, porque como que pareciera que me, me auto boicoteo, bueno, y digo ya, filo, voy a revisar esto total la próxima semana si sí, me queda mucho tiempo, mucho tiempo. Y un día antes de eso, yo tenía que ir a a un show de empresa. Y el show de empresa estuvo tan bueno, que nos pegamos un carrete con la gente de la empresa toda la puta noche. Toda la puta noche. Y nos curamos rajas, y eran las 6 de la mañana, y dijimos, hoy tenemos que ir al hotel a buscar las maletas para agarrar el avión y irnos. Y yo tenía que estar a las 9 de la mañana en el canal, o a las 9 de la mañana en el canal. Y estar todo el día. Y yo dije, ya, filonda. En el avión me voy estudiando lo que tengo que decir, cachai. Y no, obvio que no estudié nada y estaba nerviosa, obvio. obvio que no comí nada porque dije voy a vomitar en la tele, qué vergüenza, no. Entonces pasé a mi casa a cambiarme de ropa ni me bañé. Eh, voy al canal, me maquillan, te tienen ahí todo el rato esperando y no había comido nada y apunté tú que eran como las 4 de la tarde. Y tenía, y ahí, porque cuando veía la tele te a sentar todo el día, no sé por qué Y, y llego allá, hasta ahí, oh, y no veía nada, no, ma, no, no me acordaba el, del guión que tenían que hacer eh, y, y claro, y como que me quedé en blanco en un momento así como me voy a desmayar <ríe> Fue en plena presentación Y dije, oh ¿por qué me someto a este estrés? No me, no me sabía la rutina O sea, me la sabía, pero no la había practicado Nada, nada, nada De confianza suba vos, ¿cachai? Es, eso solo Las malas... ¿Y
0: cómo salió eso?
1: Me quedo en blanco Y al final Fue un momento súper divertido Porque la gente... Yo dije, no, no, no Paren todo, me quedé en blanco Y se cagaron de la risa y yo dije, uy, chiquillos, yo, yo la van a editar Así que aprovecho contarla Y él me pegó un carrete con pa Entonces les empecé a hablar fuera de la wea sí,
0: sí. Y, el,
1: y el Eduardo Fuente me decía Toma, un poquito de bebida Y yo, no, que esa wea sabe piscola Entonces como que empezamos a wear Y, y fue divertido Porque no fue un un, un Quear en blanco que, que yo me pusiera a llorar o Porque yo sabía que esa wea la editaban sí, Por eso también iba tan relajada Y dije, bueno, si me quedo en blanco Mira, nunca me quedo en blanco ninguna vez en un escenario, así que, ¿por qué me va a pasar acá? Claro, que nunca había ido con semejante caña, pues. así que, <risa> eh, después retomamos y todo, y lo volví a hacer, pero, claro, después ahora veo la weá en la tele, y obviamente carecía de toda gracia, la encuentro fome, y dije, puta, y esta queda quedaba siempre, y más encima, <risa> más encima, un... Yo le abrí un show a un comediante mexicano que es muy famoso, que se llama Franco Escamilla, no sé si lo cacháis. Sí, sí. Y,
0: sí, muy y famoso,
1: Sí, po, tiene millones, como cuatro millones de seguidores, no sé. Bueno, y Franco sí. en un show de stand-up con el cual giró por todo el mundo... Dice, ¿Sí? bueno, yo eh, estuve en Santiago de Chile y conocí a una comediante chilena feminista. ¡Pum! Y todo el mundo, hueón, onda directo a YouTube. Porque él dijo, y la comediante se llama y Bravo. Acá está su Instagram. Deja en los comentarios ah. YouTube. Y los, y los fanáticos de, de Franco Camilla son súper machistas. Po. Machista cagar. Mexicano, uh. machista. Franco eh, tiene como... Defiendo un poco su humor machista y yo de hecho conversamos de, de feminismo Y eso es lo que le habla en el show, hablamos de feminismo, dicen su rutina eh, Ella me convenció de algunas cosas, yo también, bueno y quería hacer enojar a una feminista en primera persona ja, 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 Y ahí como que se ríen Y la voz es que en los comentarios y obvio que todos, yo no tenía en ese momento canal de YouTube Esto fue hace como cuatro meses no tenía canal uh -huh. de YouTube y todos se fueron a meter a qué video? A ese video, po, <ríe> Al video horrible de la caña. Entonces, ah, pinche, oh. era fome. No, ellos no. Nadie conoce el término fome. En otro no,
0: pues no existe la palabra no, fome. No,
1: yo no sabía. Yo pensaba que a todos les decían, pero era una palabra casi que de la RAE. Entonces, entonces, hoy oh, la weón la aburría, igual que la Alexis. ¿no? ¿Cómo se llama? La. La Sofía Niño de Rivero me comparaban, la Sofía Niño de Rivero mexicana me hicieron pico, ¿cachai? Entonces, obviamente, <risa> más, más oh, bacana igual que, que Franco me haya nombrado y todo, y yo sé, aparte de su rutina, lo encuentro súper objetivo. Pero... Sí,
0: además, imagino que no todos, los, no todos debieron haber pensado así. ¿Cómo? No todos debieron haber pensado como pinche chilena.
1: Bueno, pero muchos, no sé, imagínate una persona, es una persona aburrida, es una persona que tiene 4 millones, no sé cuánto, por lo menos imagínate que llegan 300 a tirar caca igual, huele. Entonces esa fue como una experiencia mala, acumulada con otra mala, que igual fue entre buena y mala lo de Franco, porque oh. fue bacán que me nombrara. Otra experiencia buena también sí, es más. que la, la Javiera Contador, otra anécdota buena que la Javiera Contador también habló de un chiste mío en Viña, en la última presentación. Bueno, sí, pues cuando ella abre el show Y dice, yo llevo poco tiempo eh, yo cuando empecé en el stand-up eh, Conocí a una mina Y yo dije, oh chucha, estará hablando de mí? No, no creo, ah, éramos siete personas Y yo dije, oye, en ese show éramos siete personas Y llega esta mina y dice, ya cabrón, yo les voy a enseñar Cómo se chupa el pico con frenillo Y yo dije, oh, weón, soy yo <risa> era tú? Sí, weón, era yo Y la que había contado ¿no? Y la entrevisté, la entrevisté hace poco, pues y hablamos de esa weá, y mi hijo sí, fue divertido, entonces cuando yo lo veo, y cuento en mi rutina también, que mi mamá me dice, está hablando de ti, está hablando de ti, chaval, con confedido. Salió anécdota <risas> divertida porque, claro, pues que hable...
0: Qué Sí. Y digo que, que tu mamá lo diga así con orgullo, ¿cómo te, te,
1: eres, eres tú? Oye, llamando a su amiga, oye, ¿escuchaste lo de, de chupar Pico Cofreño? Es mi hija, bol. chúpate esta. Entonces, obviamente esa actividad, después de no. de viña lo alcanzó a ocupar hasta que se acabó todo el mundo, pero, pero sí anécdotas divertidas, porque esto, lo de la Javiera Contador y lo de Franco Escamilla pasó como súper seguido, como con una semana de diferencia hasta ahí estaba primero franco y de repente digo, qué chucha, tenía como 300 seguidores nuevos, no podía entender. No, no sé si sí 300, pero tenía harto. Y voy a ver, claro, mm. voy, ahí estaba el weón hablando, hablando de, de eso. Ah, bueno, la mala experiencia era lo, lo del Mentiras verdaderas que fue penca porque quedó ahí o sea, grabado y ahora todos los mexicanos <ríe> tienen más reproducciones que la chucha, la wea de video, fome, weón. A mí no me gusta, no me gusta el estando la <risa> Y de la las anécdotas buenas, ya, quizás ya esas eran buenas, pero pero la que tenía como pensada de contarte, que es mi favorita, uh -huh. porque es con mi comediante favorito, que es el comediante franco, va eh, franevia de México, fue que cuando uh -huh. yo fui a México, lo conocí en un barco, cachai, y de esto ya habíamos hablado antes por whatsapp y todo, o sea, por, claro, por WhatsApp y yo le había dicho que le iba a llevar un pisco que no podía llevar marihuana y qué sé yo me dijo no se si trae marihuana bla, bla y llegamos para allá en el balido ya pues tenía marihuana y me dice no sí sí tengo tengo aquí mira mucha mucha me dice cachai y, y un cigarro gigante que se había hecho oh, si me dice así un, un cañote gigante qué sé yo no un, sé en su, en su idioma un blunt no sé, anda algo así como ese gigante entonces nos vamos para afuera yo tampoco prende. sé
0: en verdad, yo quise hacerme el lolo <risa> no sé si se llaman así
1: y nos vamos para afuera ¿y, ¿Y era... lo prende? claro, pues era N, era verdad que era N, era grande un cigarrote, ¿cachai? y ya había dado un par de vueltas y no se acababa nunca, entonces yo lo miro y le digo, oye Fran, era verdad que tenía un pito gigante eh? y ellos le dicen pito a la verga al pico ¿cachai? <risa> Entonces en ese momento él como... es como que si tú estás sí. fumando y alguien te dice: Oye, que tenéis la masa pichula, pues nada que ver, pues sí, eh, no de nada. Y él no me dijo nada, pues estábamos todos volados Entonces, como que sí si y yo llego a Chile, donde así como de repente a la semana después, que ando me dormía y digo: ¡Ay! En México le hice el pito <ríe> al pijo <ríe> Y eso dice, que Frank, O sea, que Frank que es mi comediante favorito. Lo arruiné, pues, ¿cachai? Y de pensar que soy una pervertida Porque más encima tenía el cigarro marihuana Y como a la altura del cinturón Y yo lo miro para abajo así como Oye Fran, tenía un pito gigante ah, ahí. Y esa fue como <risa> Una de, la, de las anécdotas divertidas que me pasó Pero ya en la entrevista lo pudimos aclarar Y, 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 y salió Salió sin
0: pánico ah, qué bueno.
1: Problemas de idioma Y no pasa nada, así que bien
0: Siempre pasa, me acuerdo que para la gira de estudios de mi curso que fue en Bariloche Mis compañeros compraban cigarro y pedían cajetilla Y la cajetilla ya es la vagina Entonces los miraban ¡Ah! súper raros en las tiendas y se reían de ellos po.
1: ¿Me da una cajetilla?
0: que era como, hola, ¿me da una cajetilla? Pero bueno, son cosas de, de idioma sí,
1: De hecho oh, yo creo
0: que debería entenderse Si pues hay una persona en otro país y te dice como oye oh, No, supongo, sé
1: no, si supongo, pico, Como que realidad, yo, no, yo no voy
0: a sortear oh.
1: Claro, ¿a qué te refieres, amigo? Sí, pues, no, no, se pre, si, se
0: pregunta. No,
1: pero, pero fue buena porque me incluía que un show que ya era como mi sueño hacer un show con eh, con Franella y todo, entonces y que lo arruiné. Entonces como que igual sigue siendo una anécdota buena porque porque fue un día un día importante para mí haber ido a ese show. En México tuve siete fui siete días y tuve siete shows, pero ese fue el más importante ese fue, fue el último así que quedé contenta mm. quedé contenta, no, si hubiera sido el, yo hubiera programado el viaje para marzo cagaba pues. fui en febrero
0: ¿Verdad?
1: fui en febrero Menos así, el, 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 no, si no, bueno, estaría llorando acá. la madre.
0: suerte está contigo
1: sí, viste, sí he tenido suerte o sea, no voy a dejar toda la suerte obviamente he trabajado eh, yo vengo del mundo de los negocios también, pues yo, ten, yo soy pyme era, yo soy pyme, entonces eh, las cosas igual eh, las veo y las ejecuto de una forma diferente, Hasta ahí. La, me veo como una pequeña empresa y, y sé más o menos cómo, cómo hacer las cosas, cómo relacionarme con los bares, cómo entrar en negocios, cómo vender un producto... sí Uh -huh. Asuntos no está... ah, domésticos Así que no, claro, sí. unas cosas en la suerte Pero también sí le, le he puesto pega Le he puesto pega no, Que no digo que no que, que sea suficiente Siempre va a faltar y, y siempre hay que seguir trabajando y escribiendo Por ejemplo, ahora estoy en un momento en que siento Que, que podría empezar a, a cambiar mi rutina nuevamente pero tampoco tengo mucho donde probar, entonces, hay que estar constantemente dándole, eso es, hay que estar constantemente dándole, trabajando y, y, y alimentándose también, viendo otras comedias, viendo,
0: eh, no sé... Fumando. Eso te iba a preguntar. Dime... Eso te iba a preguntar porque obviamente ya Fran, ya lo ha nombrado eh, varias veces, te iba a preguntar como tus referentes, pero también referentes uh -huh. antiguos, referentes actuales, me refiero a antiguos en la comedia antiguo, sí. quizás actuales, eh, al margen de él, eh, ¿qué otros referentes tienes? ¿Qué otros referentes miras? ¿Suelen ser, eh, no sé, de afuera? ¿Suelen ser chilenos? Suelen... Eh, ¿Qué referentes? Eh, ah, no, mi, mi referente
1: en la comedia, eh, yo creo que es la, la Paloma Sala. Encuentro que de las mejores comediantes, si no la mejor comediante que hay en Chile Y, y creo que el camino que hizo, eh, a pesar de que fue más largo de lo que debería haber hecho eh, eh, es, es bacán, es bacán cómo ella vive la comedia, cómo se ha mantenido como... Eh, eh, de acuerdo a lo que ella es, hasta ahí No sé, yo creo que como referente en comedia la, la tengo a ella, de hecho hasta hace unos tres años atrás, ella estaba como con una especie de show bella, solitario, una vez a la semana en casa con él. Me invitó a abrir... ¿Aló? Para ah, perdí había el perdido Ella me invitó a, a, a uno de sus shows, ¿cachai? Y ahí yo fui y contó unos chistes, qué sé yo Y dije, bueno, a mí me gustaría eh, tener esto, ¿cachai? Que tiene ella en su espacio, no tiene que andar... Eh, pidiéndole a otros comediantes y todo, hacer su espacio, y ahí fue como que a mí se me dio la idea también de, de tener mi propio espacio y invitar a otras personas, pues ya así tenía una oportunidad de probar mis chistes todas las semanas. Así que como referente ella, pero también claro, admiro, admiro a muchos, muchos comediantes. Eh, no sé, <ríe> eh, ¿qué se llama... Eh, ay, que soy mala para los nombres. Copano. Fabricio, Fabricio Copano me gusta mucho. Mm, Copano, lo encuentro súper sí, ingenioso eh, para, hacer, para escribir. Entonces, encuentro que escribe muy buenos chistes, sí, igual, igual que... Super igual, rápido. igual que ruminante. ¿no? Creo que por ahí va como quienes son mis referentes. O sea, si tienen esa inteligencia y esa como acidez y punción para tirar los temas y hacerlos divertidos. Eh, sí son y en cambio la paloma tiene otra cosa también ¿cachai? también es inteligente asertiva y todo pero tiene una forma de comunicarlo muy única entonces también es como una mezcla uno puede ver de la distintas cosas yo en el podcast que hago entrevistando comediantes eh, los invito porque de algo de ellos rescatan algo importante por ejemplo la bernardita Ruffinelli que tiene esta wea de gestora, ¿cachai?, de productora, que es paloyo, que no sé cómo lo hace, pero tiene una industria, ¿cachai?, es como en el área de los negocios, sí. ella está metida en los negocios y lo hace seca y tiene su comunidad y todo, ¿cachai?, Aplauso, lo felicito. Eh, a, la, a la Javiera Contador, ¿cachai?, que bueno, ella tiene una larga carrera, pero ella tiene unos botes de, de actriz, de artista, de, artista o sea, de comediante, de actriz de comedia, entonces, cada uno tiene como su encanto. La Paloma la Salas la invité porque, claro, ella tiene algo que es muy único, que está en su mente, ¿cachai? Que es como entre raro, pero a la vez muy familiar. Como que te hace sentir muy cercano porque, bueno... O quizá a mí me pasa. Todas las cosas que ella habla yo me identifico súper bien. A pesar de que está hablando de unas cosas muy raras, ¿cachai? De que... De, 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 se con el Rey León, ponte tu wea, ¿cachai? Cuando el Rey León se transforma, <risa> pasa de Simba a Simba adolescente y se ve muy mino, no sé, como weas muy raras, ¿cachai? Pero tú no dices weón qué divertido y como que es muy cercano a lo que me estáis contando. Y todos tienen como su, su locura, ¿cachai? La Paloma Elgueta también, y cuando la entrevisté lo mismo, ¿cachai? Tiene una wea en su ingenio que se fija en detalles como muy, muy propio. Eh... De, de cosas tan cotidianas que uno no, no le da el giro a, ese, a, a esa observación, ¿cachai? Entonces, de cada comediante, eh, muchos, o sea, la mayoría de los comediantes que la están haciendo bien los admiro por distintas cosas, ¿cachai? Como referente, eh, te diría así, por la, la Paloma, la paloma Salas tiene todo lo que, lo que yo siento que debería llegar a ser yo, ¿cachai? Que no piense que lo quiero copiar ni nada, pero...
0: Claro, no, a, no, sí, se entiende.
1: cualidades, ¿eh? yo creo que mi camino es más parecido al de La Paloma que al de cualquier otro comediante. ¿Cachai? Obviamente, Sergio Ferreira también lo encuentro muy bueno. El Venón el Espinoza lo encuentro muy bueno. El Lucas se lo encuentro muy bueno. Todo, o sea, sí. Todo hay todos buenos comediantes. En Chile hay buenos comediantes. Estamos en una etapa quizá un poco inmadura. Estamos en una etapa amateur.
0: Mira. Sí, sí en, en, la
1: escena, en la escena, como que no, no, no tenemos la madurez, por ejemplo, como México o como Argentina. No está esa madurez todavía.
0: Bueno, pero estamos
1: todos suele pacientes. pasar. Ah, en, va a llegar un momento en Suele que...
0: pasar en, no solo en la comedia, sino en, en la mayoría de las artes. Por claro. ejemplo, en la industria de la sí, música sí, en México música, es una, claro. un monstruo, una máquina. Sí. En, en Argentina también y en Chile siempre es como ahí nomás.
1: Sí, 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 estamos no, no atrasados, pero. ...pero hay un crecimiento que va a llegar más adelante... ...y va a ser... ...porque nosotros piensa recién estamos saliendo los comediantes dinosaurios... ...cachai... ...o sea, recién estamos dejando atrás... ...a buenas sí. como... ...Dino Bordillo ...Acazala... ...recién... ...cachai... ...entonces, claro que falta todavía para adelante, pero... ...pero lo que se viene más adelante... ...si es que se... el fin del mundo... Se... No, ...no va...
0: Posterga. Si
1: se posterga el fin del mundo, lo que se viene va a estar bueno. Va a estar bueno, van a ser hartos comediantes eh, floreciendo. Floreciendo bien, anda. Sacando más, más partido aún de lo que lo están haciendo.
0: Hermosas hermosas palabras, palabra que se... Pauli. Ah. Ahora, sí, yo también comparto tu, tu opinión de... Positivismo dentro de la comedia también creo que se viene en buenos momentos sobre todo por porque también considero que el, el momento que estamos pasando la gente igual va a necesitar después eh, comedia o, o arte de, de por sí entonces siento que se viene una buena escena sí de y
1: aparte el público ha ido cambiando ya no se ríe las mismas cosas ya está necesitando un poco la nueva comedia entonces sí. yo creo que sí se viene como el, el
0: renacimiento. El renacimiento de la. Pauli llegado a este momento Ajá. te quería hacer la pregunta más eh, dura de este de este podcast. No, eh, ¿Qué pasó? Y la pregunta es. No, 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 eh, a a... no pero esta es tranquila en verdad la pregunta. No so, me que da todos miedo. Quedan como con la idea de que. De que es profunda no, la pregunta. No que tenemos que Me voy a decir algo con lo
1: que no, no he podido lidiar todavía. Me voy a decir
0: algo no, que me pero... no. No, pero.
1: Y yo voy a decir. No, a la weá, weón. Y me voy a quedar con una sensación a. Una entrevista.
0: No, para... me, gusta, me gusta darme color, en verdad, pero. Ya, yo, me gusta darme soy, color, no más una pregunta No, Yo soy viola. muy paranoica, ya, dale nomás y te wea La pregunta es: Paul Librado, ¿por qué deberías ser alguien en la comedia? ¿Por qué la gente debería decir, ah, ella es comediante? ¿Por qué tú deberías ser alguien en la comedia?
1: No, no, no creo, honestamente no, no creo que yo deba ser alguien importante en la comedia. Si lo llego a ser, eh, va a ser ¿No? solo por mí, no por el resto. ¿cachai? Yo no, no me siento tan importante como para yo llegar a hacer un cambio. Si llegara a ser alguien importante y poder mover algunas masitas por aquí por allá, claro que va a ser importante solo para mí, para el resto no, porque si no soy yo va a ser otra persona, ¿cachai? Entonces eh, es como, ¿por qué voten por mí? Así como en un concurso estándar, voten por mí porque yo voy, voy, a, voy a ser más claro. el pico que el comediante del otro lado, no, no. Si llegar a ser alguien importante va a ser algo importante solamente para mí, ni siquiera para mi familia, nada, para mí, hasta ahí. Porque va a ser un desarrollo personal propio y intentaría, intentaría eh, tomarme esa responsabilidad con, o sea, ese poder con responsabilidad, con un gran poder lleva una gran responsabilidad. Yo intentaría, sí, claro, si sí, llegara a ser una comediante importante o ¿Cómo, cómo era la, la premisa? Eh, una comediante destacada.
0: Porque de... ¿Por qué debería ser alguien en la comedia? Alguien.
1: Bueno, igual, ¿Sí? soy alguien, ¿Alguien? igual soy ¿Sí? alguien. Todos somos alguien.
0: Sin duda. Sin
1: duda, pues todos somos alguien. Pero eh... De hecho, en la industria, amigo, todos uh -huh. son indispensables. No hay ninguno que sobre. Todo es alguien. Porque la comedia acá es, funciona como por goteo, por chorreo, por, por en una pirámide. ¿sí? Si no hay...
0: ¿En qué sentido?
1: Que hay comediantes que están más arriba, otros están más abajo, como en una pirámide. Uh -huh. Y si al de arriba le va bien y sube un peldaño, lo otro, la, los de abajo van a poder seguir subiendo. Entonces, como en una sociedad, todos un poco son importantes, los que hacen gestión, los que son referentes, los que son talentos, los que están empezando a crecer, los que abren espacio. Yo creo que todos son alguien igual, ¿cachai? Si tú piensas ser uh -huh. alguien importante... ¿Para quién va a ser importante eso? Para ti no más, Pugan. ¿eh? Si para el resto no, andas como... ¿qué, qué, ¿En qué te afecta a ti que el copano, por ejemplo, ahora esté en Chile o esté en Estados Unidos? A él le afecta, ¿cachai? A él ese es crecimiento. ¿O qué nos afecta a nosotros que Ruminota haya ido una o dos veces a Viña? ¿Cachai? ¡A él! A él. Y la gente que lo sigue, seguramente, si él no hubiera ido nunca a Viña... Eh, su carrera hubiera seguido igual, su gente hubiera seguido igual, pero para él fue un crecimiento. Y yo no creo que él sea más o menos, o más alguien, o menos alguien por haber ganado una gaviota, dos, ¿cachai? Y haber ido una, dos veces. Creo que, que se siento
0: alguien... súper iluminado. Ah. Me siento como... Oh. No sé, que los capítulos anteriores era como, no sé, porque soy original y soy, sí, con mucho respeto por mi anterior bueno, invitado, pero sí. me refiero a que era como tratar de buscar motivos de por qué yo debería estar en, en la palestra de la comedia conocida, ¿cachai? Pero lo que tú acabas de decir es súper como, oh, brígido. De hecho, tu respuesta eh, fue mucho, mucho más grande que la misma pregunta que se supone que era la pregunta brígida del programa.
1: Es que la enfrenté con mucho miedo, amigo Rodrigo
0: La enfrenté como. Ah, te estabas <ríe> defendiendo nomás No, no No, me...
1: me... me...
0: Siempre, no Además me no, gustó ¿no? tu respuesta porque partiste Partiste como muy política Así como, si yo llego a ser alguien, voy a ocupar el cargo Y después te fuiste como a los negocios Todos somos indispensables Entonces, me gustó <ríe> cómo se... <Yo> <ríe> ¿Cómo enfrentaste esta... la, la pregunta
1: voy a... Nunca más van a haber chistes De se han fijado <risa> Nunca más chistes de cera. No, o sea... Eh, todos somos importantes. Todos somos alguien. Todos, y importantes también.
0: Mm. Muy bella respuesta. De verdad, de verdad, de verdad, porque no, no me esperaba eso. Me esperaba con una respuesta así como yo debería ser alguien porque... Eh, bueno, de eso se trata sí, también sí, este sí, programa pues Conocer sí, opiniones y...
1: Ya, pues, y aparte también ya hay tres capítulos Nomás
0: ¿no? sí pues. Déjate,
1: este déjate sorprender
0: Déjate <ríe> sorprender Sí Muy ¿Cómo? poco muy poco
1: Todas las personas Pensan ya... en
0: Sí, como que Casi que tenía las preguntas anotadas Y las respuestas y la también respuesta. como, oh, ¿Por qué dijo otra cosa?
1: <ríe> se equivocó, lo voy a quitar. Ah,
0: claro, está mala, está mala.
1: ¿Qué te iba a decir? Claro, también está el, eh, Esa pregunta, alguien se lo puede tomar y también es súper válido, como el, el elevator speech que se llama. Uh -huh. Que es como ya yeah, si tú estás con el productor acá de eh, el, el ¿cómo se llama? El Álvaro, ¿Álvarez? ¿Cómo se llama? No sé. El de la Alison Mandel y el. Todo eso, güey Si tú estás con el anhelador ah, tenéis que llegar ¿Alvarado? a. Alvarado. Alvarado, perdón. sí si es que, bueno, tengo una memoria como el orto, Por eso se me apaga la tele y todo. El elevito speech que tú le tenéis que decir a un productor o a alguien así como vender, venderte, ¿cachai? Y onda, oye, yo me tenéis que ir acá porque yo tengo este este futuro. Porque yo sé mirar cosas donde nadie se fija, porque yo tengo una comedia revolucionaria, porque yo, bueno, no sé, adquirí características de de tal y tal, movimientos de la escena del extranjero y acá te traigo una hueá nueva ¿cachai? eso también, también, porque también te puedes vender así oye, sea, de que seca,
0: ¿cuál es el segundo punto? porque lo estoy anotando ah, ¿de, cachai? no, <risa> pero está muy bueno está como...
1: claro, onda, yo vengo como con, con esta nueva forma de ver la comedia de darle un giro, mirar cosas donde nadie está mirando, ¿cachai? Eh, reivindicar tal cosa, no sé pues, tú puedes vender la pesca como queráis ¿cachai? Todos al final lo que hacemos es eso igual un poco vender la pesca, incluso vendernos la pesca a nosotros mismos. De repente tú mismo puedes estar pensando weón, eh, sin ánimo de pretender nada ni de, de presumir nada, pero tú puedes estar pensando que estás haciendo algo muy único, muy inteligente, muy que va incluso, no sé, weón, a salvar perritos abandonados de la calle, qué sé yo. Y después ¿Eh? te das cuenta que no es así, po. Hasta ahí uno puede vendérsela la pesca a uno mismo y, o, o vendérsela al resto ahí tenéis dos opciones o te funciona o te desilusiona para el hoyo y no es la gracia <ríe> por eso yo, yo encuentro que en la comedia es súper importante la autocrítica muy importante y tener expectativas bajas para no, no sacarse la chucha tan seguida como mi,
0: mi humilde Porque es fuerte
1: mi humilde consejo
0: bueno voy a salir sí voy a salir nuevo una Ay. Pers otra persona
1: también a luchar las TED? Ah, te
0: quiero una entrada al tiro
1: algo motivacionales así para porque los comediantes sufrimos mucho si su se sufre uno tiene problemas de ego de autoestima de luchas internas de luchas co como hablábamos con Rodrigo Pantalla el miércoles luchas fantasmas que no están de repente competencias imaginarias con colegas que, bueno, son, son, están todo en tu cabeza. Entonces estamos todo el rato lidiando con inseguridades propias eh, y con peleas que quizás te estás haciendo tú mismo en la cabeza. Y los comediantes somos así. Yo creo que la gran mayoría hay gente insegura, eh, no en el mal sentido de la palabra, sino que como que... Carente de un poco de... A ver, no, puede... no creo que ningún comediante así sea como... Como que se las sabe todo y que no... Puede aparentar que sí, hay muchos comediantes que sí y que están cagados de inseguridades por dentro, casi. Si hubiera alguien así como tan seguro de lo que hace, no, no creo que esté haciendo comedia. Yo creo que estaría haciendo otras cosas, güey. Estaría vendiendo Herbalife, Sí. Esos güeyones se quieren escaleta. Esos güeyones se si tienen NF. No tienen ninguna inseguridad, nada. Natura, bueno, sí, el comediante no, pues se cuestiona todo, se inseguriza por todo, está constantemente cambiando, todos los días todos los shows son diferentes.
0: Bueno, como, como eh, licenciado en psicología, que cuando cada vez que puedo trato de decir eso porque to todavía no puedo sacar la carrera, así que el, hasta el grado en que llegué, eh, sí, pues a mayor inseguridad más te sube el ego. ¿Por, porque es una defensa, más que nada ¿Cachai? Es como ten, tendría A agrandar y sentir, por eso se dice que los comediantes Son tan agrandados, porque en verdad deben ser Como tú decís Un niño inseguro ¿cachai?
1: O al revés po, o, o, o usando el estatus bajo a su favor Para protegerse, porque como de aquí Para abajo, ¿qué más? onda Lo que yo sea no va a ser como mi personaje Que es tan bajo, ¿cachai? Los estatus est también. también protegen, o sea, todo lo que sea un personaje es una máscara y te está protegiendo de quién realmente eres, podcast Yo creo que el personaje cómico es un... una máscara mientras tú te estás tratando de resolver quién eres realmente. Yo creo que eso es, el, 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 es lo que hay detrás del personaje cómico, eso es lo que hay detrás de ese personaje, es el cómico, es el comediante. Y es bacán porque cuando ya lo manejás tu personaje cómico ya no tenéis ningún conflicto Y podéis desarrollar otras problemáticas Y, to y todo esto es un, es, un, es un camino Y es un es crecimiento por todas partes Yo creo que la Las personas que hacen comedia Tienen que estar constantemente En estas luchas y conscientes De todo, de, de su ambiente Del alrededor y también de sus propias De sus propias Costumbres, malas costumbres talentos y inseguridades yo creo que todos los que hacen comedia un poco tienen talento, ya puro subirse al escenario ahí y hacerlo y crear algo y hacer como que tenía algo que decir yo creo que ya es algo de, de, de ahí para adelante todo se puede trabajar Pues te puede estancar también también puede pasar que llegue ahí hasta un punto y te estanca ahí y la weá te gusta y le seguís dando y le sigues dando y no está pasando nada y ahí es donde tiene que entrar la autocrítica puro ¿Soy buena nomás o tuve un, tuve un techo y llegué hasta acá? Tengo mucho miedo de repente de estar hablando y que se haya cortado la web Tengo mucho Es que miedo yo estoy de muy... Hablando. De
0: verdad yo estoy muy así como... Oh.
1: Es que sabéis que Rodrigo a mí esta esta me apasiona. Yo por eso me creé el podcast y por eso no puedo dejarla comer. Y voy a tener que hacer un segundo show online porque... No solamente por una agua económica, es porque no puedo dejar la comedia. Es como, es lo que soy, ¿cachai? Como que los artistas en general necesitan expresarse de alguna u otra forma. Lo, teatro, música. A veces no solamente por la plata, a veces también es... Eh, bueno, nunca es por la plata. Especialmente en nuestra... En nuestra, sí. no sé, sí. edad.
0: Especialmente. Sí. Ah, en no, nuestra edad, ah. No, me
1: de comedia me de comedia O sea, yo igual tenía dos... ah, ya. Yo extraño mucho mi sueldo de la comedia Porque yo tenía pega fija Tenía dos bares y lo extraño ah. mucho esa plata Porque con esa plata yo le compraba cosas a mi hija De regaloneos y salías a comer Era como la plata extra, ¿cachai? Y yo vivía muy bien <ríe> Y ahora no tengo ni pega En la comedia ni en PYME bueno. Estoy absolutamente Destruida Absolutamente así, onda. Igual um, eh, ya no, vamos.
0: O sea, no, eventualmente no, va a mejorar, no, mejorar la situación. No, yo, no
1: llego a agosto, yo no llego a agosto. Ni cagando. No llego a agosto. Actualmente, si no, no alcanza la plata para llegar a agosto ni cagando. No sé qué voy a hacer.
0: Pero bueno, pues siempre se puede hacer algo. O sea, un crowdfunding para. No sé.
1: Oh. Tu, tu
0: madre, no quiero ni pensar, no, mejor no pensemos en eso.
1: Mejor no pensemos. Sí, no. Que siga las Vivir
0: El día a día. Oh. Eh, sí. sí o sí voy a hablar de tu madurez en la intro que grabó antes del, del programa porque lo encuentro cuál. De, de verdad, de hecho tú dices, como tengo miedo de, que, de estar hablando sola, pero era porque yo estaba con los ojos así como, oh, y la boca así como, oh, qué revelaciones. Sí. ¿Sí? <risa> Que
1: eh... bueno, porque no siempre uno conecta con todas las personas, pues, y a veces te dicen, no sé, porque estás hablando weá, o la media bolada, o qué sé yo, pero... Ah, la vive?
0: dura, pero si lo que dijiste, lo que no, no, no dijiste sé, nada, no así pasado,
1: como... pero puede pasar, porque hay gente que diga, ay, pero cómo te tomaste?
0: Ah.
1: y no sé, yo me imagino que soy súper perseguida, pues. de que haya gente que no conecte o que no vibre en la misma sintonía como dice la Yuyunisa, no, no, lo comprendo,
0: lo comprendo absolutamente. La mayoría de las cosas que has dicho me han llegado a caleta, por eso no he aportado mucho porque he quedado muy así como no, se ha ap ah, he aportado. Obvio que
1: haya aportado. No iba, acá en esta entrevista eh, donde no hay cámara. De, no, de, no tienen idea y estoy sentando es en Water, ¿cachai? da lo mismo.
0: Me gusta. Sí, yo, mi, mi hijo como, agua, el... Es con, con cámara para estar, para estar pintadito. <risa> sí, ¿Cómo? no,
1: yo de hecho dije: Ah, puta la weá, ya, tío. Tengo un cara de culo, no importa. Dije: Ya, no importa, no importa, voy, cachai. Me puso un gorro y vine, y me dijiste que era puro agua No,
0: pero es para que sea cómodo. Sí, es pues, para que sea relajante, para que mi uno pueda estar acostado la, la, y conversar. Piensa la
1: weá. Tenso con cámara Mirándose todo el rato sí. Y uno se termina mirando a uno Pero es lindo hablar de comedia Si pues, por eso Sí, final no quería que fuera, poco, que fuera se... Claro,
0: hablar de comedia Claro, quería que fuera comedia Pero que, que saliera más de adentro que, que, que resultara De esta manera Los lo otros lo comediantes he hecho, también resultó de esta manera otro... Que es fuera como distendido bien. Nomás, po
1: Sí, sí, pues bacán. Y de todos los invitados, vaya a sacar siempre cosas diferentes.
0: No.
1: no. De todos los comediantes. Todos los comediantes, más allá de que son comediantes, ya sea amateurs, profesionales, lo que queráis, son personas, weón. Y, y las personas son un mundo. Cada persona un mundo. Tú eres sociólogo, psicólogo, me dijiste, psicólogo. Es licenciado en psicología. ¿Tú cacháis las sí. personas, weón? Tú puedes decir, oye, este comediante, así como, ah, medio culero, ¿cachai? No hace nada, puedes conversar con esa persona y te dar cuenta que no solamente hay algo de, a ver, en su comedia hay algo interesante, sino que detrás de eso hay una persona y esa persona puede ser el pico, mil veces más interesante de lo que él hace en el estándar, ¿cachai? Y el agua
0: bueno,
1: porque es como, bueno, no, no, esta persona
0: es, es bacán, ¿no? Y también debo ser yo Yo okay. creo que cada capítulo Que vaya pasando Me voy a ir sorprendiendo Así como No, la dura <risa> Obvio Y aparte
1: Claro Porque Son las respuestas A las preguntas Que tú querías saber De repente ¿No? Sí O que tú crees Pauli ¿Qué?
0: Dígame eh, Llegamos a la hora Y sí. quería pedirte Que cerraras el capítulo Que cerraras el capítulo tú, tú Tú despides esto Con las palabras Que tú quieras La cantidad que tú quieras Como tú quieras Ya
1: bueno, primero me despido de ti, Rodrigo, no sé si sigues ahí o ya simplemente me dejas en el absoluto abandono. Despedirme y dar por esta invitación donde pudimos conversar y hablar de comedia, que es una de las cosas que a mí me encanta, me fascina, espero que hayan, lo hayan pasado bien, hayan conocido un poquito de lo que hay en mi corazón y en mi alma, que es eso, eh, lo que pienso de la comedia, lo que pienso de la gente, y, y las ganas que tengo de que de que todo en, el, en la escena seamos como... trabajemos en esto, no solamente en la pega de, de producción y todo, sino que también personalmente y, y podamos llegar a hacer un, una escena mucho más madura, más grande. Hasta ahí, porque lo que se viene ahora para adelante, yo estoy segura que no solamente por la pandemia, sino por la etapa en desarrollo que, que estamos viendo como Chile, como comediante. Que podamos vivir un, eh, un momento como de renacimiento en el stand-up y que lo podamos aprovechar todo y de verdad que de corazón espero que, que así sea y, que, y que, nos vaya, que nos vaya bien. Así que gracias por escuchar este capítulo, eh, espero que no se hayan aburrido y cualquier cosa... Me pueden escribir y podemos conversar, yo respondo todo, mi Instagram es brava y estuve muy contenta de esta entrevista y adelante todos los comediantes amateur, adelante todos los comediantes de arriba que siga toda la comedia de manifestación, de protesta, de expresión porque los comediantes son eso, son artistas que tienen algo que decir y todas las expresiones son válidas menos el odio y el machismo, eso sería... Muchas gracias.